0: Você vai ouvir agora Megafone do Afrânio E aí, pessoal, está começando agora o nosso podcast número zero. É um espaço que vamos dedicar para conversar sobre vários assuntos, política, economia, cidade, educação, cultura. Mas é claro, numa perspectiva crítica, nada daquela mesmice da mídia oficial chapa branca. Vamos conversar numa perspectiva crítica Se você estiver gostando da nossa conversa É claro, eu vou pedir para você compartilhar o link Divulgar, eh, ajudar na discussão também Participe Eu vou anunciar agora o nosso WhatsApp de contato Cujo DDD é o 9160. 0550 Também é um canal de contato direto Sugerindo temas Problemas da cidade Assuntos que gostaria que fosse Tratado ou até mesmo Pessoas que eu pudesse aqui é, Entrevistar, conversar Fazer um, um papo bastante descontraído Compartilhe o link E aqui está o Megafone do Afrânio Você está ouvindo Megafone do Afrânio Bem, pessoal, o primeiro tema que nós vamos tratar é sobre a Operação Chabu, Um tema quentíssimo que prendeu o prefeito Jean Loureiro por meio dessa operação da Polícia Federal. É, o prefeito faz um grande esforço para dizer que não foi preso, que foi apenas levado é, de um camburão da Praia de Jurerê até a Avenida Beira Mar na, da Polícia Federal, ali na sede. Mas é um assunto que eu preciso conversar diretamente com vocês. A Polícia Federal, ela é verdade, ela já errou muito, mas não é verdade que tudo que ela faz não merece crédito. Ela Fez uma intervenção aqui em Florianópolis Porque percebia que todas as suas operações Eu vou citar algumas delas A Operação Eclipse, a Operação Reciclagem, a Operação Alcatraz E a própria Operação Chabu, Ela percebia que essas operações estavam poluídas Tinha atravessamentos, embaraçamentos Começou a investigar e chegou num grupo que é liderado pelo prefeito Jean Loureiro. Esse grupo, inclusive, chama o prefeito Jean Loureiro do, de 01. Ah, precisamos falar com o 01. Ah, amanhã tem reunião no gabinete do 01. E a Polícia Federal identificou que o 01, nada mais, nada menos, é o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Fez todo um processo de investigação, Fez recolhimentos de equipamentos, computadores, celulares, notebooks E chegou numa, no seu convencimento A Polícia Federal está convencida que o Jean Loreiro participa de uma organização criminosa E foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva por uma série de, de crimes tipificados no Código Penal, dentre eles, o fato de fazer o embaraçamento das próprias operações da Polícia Federal. Esse grupo era composto por um núcleo de policiais, dentre eles o delegado da própria Polícia Federal, o delegado Cairon, que tinha informações privilegiadas, sabia de tudo o que ia acontecer com antecedência, chegou a ser, inclusive, superintendente da Polícia Federal em Santa Catarina, de um outro policial, mas desta vez um policial rodoviário federal, de sobrenome Winker, esse policial estava a serviço do GAECO, portanto alguém também influente, era o cabeça, o cérebro da tecnologia da informação, de TI, e fazia investigações e acompanhamentos. Além disso, é, pessoas muito íntimas do convívio do prefeito Geloreiro, historicamente seus apoiadores participavam... No, das suas campanhas eleitorais, dentre eles, José Augusto Alves. Esse núcleo de policiais é composto também por um núcleo de empresários, que tem como pivô o José Augusto Alves, e um terceiro núcleo político. Esse núcleo político, além de secretários da prefeitura, também Pessoas ligadas ao próprio governo do Estado, como o então secretário Alceu, que era secretário da Segurança Pública de Santa Catarina e que agora é o secretário de Segurança Pública da Prefeitura. Homem de confiança do Jean Loureiro, até porque quando o Jean Loureiro também foi presidente da Câmara de Vereadores, o Jean levou o Alceu para ser o procurador-geral da Câmara. Então veja, dessa articulação, essa intimidade, essa a aproximação do Jean com esse grupo, de um lado, repetindo, policiais, outro grupo de empresários e um grupo de políticos é, que compõem essa organização criminosa. A Polícia Federal está convencida de que Jean faz parte desse grupo de, que embaraçava suas investigações e tinha equipamentos sofisticadíssimos, a chamada mala israelita, é, bloqueadores de escuta telefônica, de celulares, semelhante a esses que existem nos presídios para bloquear a comunicação de fora para dentro. Também a polícia identificou que no, na sala de reuniões do colegiado do prefeito, as informações que, que tem fartamente é, nas listas e grupos de WhatsApp, é de que chegou a se instalar equipamentos bloqueadores e por isso ficou conhecido como sala segura do prefeito Jean Loreto. É um assunto que não, não terminou ainda, nós estamos agora na expectativa. De, depois que a Polícia Federal fez a prisão do Jean Loureiro, é, recolhimento de equipamentos dentro da Prefeitura, é, investigou, pegou depoimentos e chegou na conclusão de que precisava indiciar secretários da Prefeitura e o próprio prefeito Agora nós estamos aguardando a manifestação do Ministério Público para saber se vai acolher ou não a denúncia para que seja processado e o prefeito pode se tornar é, réu perante o TRF4, Tribunal Regional Federal 4. ...lá de Porto Alegre... É, ...é isso que eu preciso explicar para vocês... ...nós na Câmara de Vereadores... ...pedimos uma abertura de CPI... ...rapidamente para... ...aplicar para vocês... ...uma CPI precisa atender três requisitos... ...vamos lá... ...prazo determinado... ...no nosso pedido... ...é de 90 dias... ...prorrogáveis... ...é preciso ter no mínimo... ...assinatura de um terço... ...dos membros do Poder Legislativo... ...no caso da Câmara de Vereadores de Florianópolis... ...oito assinaturas... Nós obtivemos as oito assinaturas e é preciso ter um fato determinado. O nosso fato determinado é investigar o envolvimento de agentes públicos no âmbito da Operação Xabu. No entanto, o, prefe... o... o presidente da Câmara, o vereador Roberto Catumi, entendeu que não tinha fato determinado e resolveu arquivar a CPI. De maneira estúpida, ilegal, o vereador Catume tomou essa decisão que não nos restou fazer um recurso no âmbito da Câmara de Vereadores. Eles não acataram e agora impetramos recentemente um mandado de segurança pedindo para que a justiça assegure o direito da minoria de minoria, porque são oito vereadores perante 23, de fazer as investigações. O que se percebe é que a Câmara de Vereadores, em colunho com o prefeito Jean Loureiro, está agindo para proteger o líder da quadrilha da organização criminosa da Operação Chabu. Então é isso. Vamos aqui sempre informar vocês, trazer as novidades, informar, deixar tudo esclarecido. Um outro assunto importante que precisamos tratar, até porque já está chegando nas casas o carnê do IPTU, é sobre a chamada pegadinha do Jean. A nova pegadinha. Quem recebe o carnê logo vai é, observar a data de vencimento. Ali está escrito vencimento dia 5 de março. Bem, a pessoa deixa de lado e se ela for lá em março pagar o carnê, ela vai perder 20% que está previsto por lei como desconto no IPTU. Essa é a pegadinha. Porque, até agora, cada vencimento com seu respectivo desconto tinha uma data Então, quem quer pagar com desconto de 20% É até o dia 6 de janeiro Quem quer pagar com 15% Tem a outra data E tem um boleto específico Quem quer pagar com 5% Tem a outra data E um boleto específico Ora, o Jean acabou Fez o um tal de multidatas Que é um único boleto Que permite o banco Fazer os descontos automaticamente Mas é até legítimo é correto Mas ele não fez aquilo que deveria fazer O dever de casa Explicar detalhadamente Pelas redes sociais Pelos rádios Pela televisão Essa mudança Então a população está confusa E o nosso trabalho como vereador Além de fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o prefeito os seus secretários, o governo é também orientar corretamente a população, por isso que chamamos de pegadinha do GEM preste atenção nessa pegadinha quem quer o desconto de 20% tem que pagar até 6 de janeiro se você quiser maiores detalhes é muito fácil é só entrar nas nossas redes sociais seja no facebook, no whatsapp ou até mesmo no, no site afrânio.com org.br que está tudo bem explicadinho e você vai entender como é que deve proceder para não ser enrolado, para não cair na pegadinha do Jean do IPTU 2020. Por óbvio, também é importante fazer a crítica, porque esse carnê do IPTU, eu nunca vi tanta propaganda. Ele tem aí 15 páginas, 5 é só de propaganda, inclusive propaganda mentirosa. Aí que o prefeito tá metendo de contrabando no carnê do IPTU. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, um amigo meu perguntou sobre por que que não tem mais o 20% de desconto na taxa do lixo, na taxa de coleta de resíduos sólidos. É, essa foi o, uma outra discussão, eu apresentei um projeto de lei para devolver esse desconto para a taxa, porque é legítimo, quem paga antecipado deixa o dinheiro no caixa da prefeitura que consiga esse desconto, isso aí é, é usual no Brasil inteiro, todas as prefeituras fazem isso, o comércio também faz, e, mas o prefeito Jean Loureiro suprimiu o desconto da taxa de, 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 de lixo e, infelizmente, não consegui ainda levar o, o meu projeto de lei para a votação no plenário. 2020 também não haverá desconto sobre a taxa de coleta de resíduos sólidos. É pagamento integral e a culpa é do Jean Loureiro. Agora, agenda política. Também queria dividir com vocês todo esse processo de articulação política dos partidos de esquerda em Florianópolis, visando a eleição 2020. Faz mais de um ano que resolvemos montar uma mesa de conversa. Inicialmente, essa mesa foi composta por quatro partidos, o PSOL, o PCdoB, o PDT e o PT, que iniciamos um conjunto de discussões, análise da conjuntura nacional, entendendo que o Brasil vive um período muito difícil, com a eleição do presidente Bolsonaro, essa fase de ascensão das forças políticas protofascistas, de obscurantismo. Fizemos um debate também olhando a nossa cidade, Afinal de contas, nós vamos eleger em 2020 é o prefeito e vereadores. Nós não estamos participando de uma eleição para presidente da república, para eleição de deputados. Não dá para discutir só a política nacional. Nós vamos ter que discutir a política municipal e também os desafios de governar essa cidade, que tanto todos nós queremos uma qualidade de vida preservada e sempre melhorada. Enfim, os quatro partidos passaram a conversar, decidimos que deveríamos apresentar as pré-candidaturas e a novidade foi que no dia 11 de dezembro o pessoal oficializou o seu pré-candidato, professor Elson Manuel Pereira. O Elson é conhecido de muita gente, já foi nosso candidato a prefeito por duas vezes aqui em Florianópolis. O professor Elcio é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Pós-Graduação em Geografia. Fizemos um, um ato belíssimo, a militância empolgada, alegre, disposta a abraçar a candidatura do PSOL para as eleições de 2020. Por óbvio que, como é um processo de construção de frente, a candidatura do Elcio precisa também... Do apoio, da, da construção com os demais possíveis aliados. E a orientação foi que cada partido trouxesse seus nomes. Assim, o PCdoB apresentou o nome da Janaína Deitos, o PT apresentou o nome do vereador Lino Pérez e o processo continua. O PDT também, na última reunião, apresentou o nome, possibilidade de dois nomes: a deputada Paulinha e o vereador. Vanderlei Farias, meu colega lá de bancada, o vereador Leila. Esse processo está em aberto, estamos ainda discutindo os próximos passos, mas eu pessoalmente entendo que a construção de frente popular é muito importante, cresce de importância nessa conjuntura política e também estou dedicado, buscando ampliar o nosso leque de alianças. Estive em Brasília, Conversando diretamente com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que apresentou a sua posição é, simpática a estar conosco nesse processo, como também já fiz contatos com os dirigentes regionais do Partido Verde, do PV e da Rede Sustentabilidade aqui em Florianópolis. Então esperamos que frutifique, que dê tudo certo e que em 2020 a esquerda saia unida e participe efetivamente dessa eleição com disposição de ganhar a eleição para a Prefeitura de Florianópolis. Tão importante quanto esse gesto de discutir a eleição para prefeito é também a construção da Chapa de Vereadores. O pessoal já abriu um processo e se você está nos ouvindo, tiver interesse, souber de alguém que tem interesse de participar das discussões do pessoal para compor a Chapa de Vereadores, entre em contato conosco. Essa é a hora. E eu vou deixar aqui de novo o nosso telefone direto de contato, o nosso WhatsApp, cujo DDD é 48 99160 0550 venha para a luta ninguém larga a mão de ninguém bem pessoal chegou a hora de encerrar o nosso primeiro podcast o número zero, tratamos de vários assuntos, se você gostou eu reitero aqui o pedido compartilhe o link e vamos discutir esses assuntos eu estou aberto aqui a sugestões para tratar sobre política, economia, cidade, educação, cultura E aproveitando que dezembro está terminando Quero deixar um abraço amigo e fraterno a todos vocês Desejar um feliz Natal e um ano de 2020 De muitas lutas e vitórias Um grande abraço Você acabou de ouvir o Megafone do Afrânio.